0: 주안의 하나 이브 진행의 최강덕입니다. 얼마 전 워룸이라는 기독교 영화가 영화관에서 상영이 되며 크리스천들의 많은 주목을 받았었는데요. 아마도 많은 분들이 보셨으리라 생각이 됩니다. 저도 이 영화를 보면서 신앙적으로 많은 도전을 받고 또 기도에 대해 다시 한번 생각해 보게 되었습니다. 이 영화 속에는 가슴 뭉클했던 장면들이 많이 있었지만 그 중에 저에게 도전이 되는 한 장면이 있었습니다. 주인공으로 등장하는 두 여인이 거리에서 갑자기 강도를 만난 장면이었는데요. 칼을 든 강도가 위협을 하며 돈을 달라는 것이었습니다. 이런 상황을 맞닥뜨릴 때 대부분의 사람들의 반응이 그러한 것처럼 그중한 여인은 혼비백산이 되어 강도에게 돈을 주려고 합니다. 그런데 이때 옆에 있던 다른 여인이었던 할머니는 아주 강하고 단호한 표정을 지으며 강도에게 나는 너에게 단한 푼의 돈도 줄수 없다고 말합니다. 그리고 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 당장 칼을 내려놓으라고 엄하게 혼을 냅니다. 그녀의 그 모습이 얼마나 단호해 보이던지 당장이라도 칼을 찌를 것 같이 무섭게 몰아붙이던 강도가 할머니의 말에 수그러들며 어리둥절한 표정으로 결국 도망을 합니다. 이 장면을 보며 예수 그리스도의 이름 앞에 사단의 권세가 무너지는 모습이 어찌나 통쾌하고 뿌듯하고 신이 나던지요. 그녀를 보면서 저 모습이 바로 크리스천의 모습이지라며 가슴이 뭉클해지고 그녀의 믿음이 부럽다는 생각이 들었는데요. 그런데 또 한편으로 드는 생각이 제가 만약 그와 같은 상황에 처하게 된다 해도 저 또한 그렇게 할수 있을까 하는 질문을 스스로 하게 됩니다. 그보다는 내가 무슨 나 정도의 믿음으로 사단을 어떻게 대적해 예수님의 이름으로 명한데도 사단이 꼼짝도안 하면 어쩌지라는 생각에 자신이 없어지는데요. 그러면서 성경의 한 장면이 떠올랐습니다. 바로 마가복음 9장에 등장하는 한 사건, 바로 귀신들린 아들을 고쳐달라며 한 남자가 제자들을 찾아오는 장면 말입니다. 그런데 웬일인지 제자들은 귀신을 쫓아내지 못하고 사람들 앞에서 망신을 당하게 됩니다. 제자들에게 실망한 이 아비는 뒤늦게 나타난 예수님에게 이 사건을 이렇게 전하는데요. 마가복음 9장 18절 후반부에 내가 선생님의 제자들에게 내쫓아달라 하였으나 그들이 능이하지 못하더이다 라고요. 수많은 사람들 앞에서 창피하고 멋쩍어졌을 제자들의 얼굴을 생각하면 이 아비의 이 고백이 어쩐지 남의 이야기처럼 들리지가 않습니다. 이날 제자들은 왜 귀신을 쫓아내지 못했을까요? 그들에게 무엇이 부족했던 것일까요? 이 마가복음의 귀신 들린 아이의 아버지의 이야기는 우리에게 기도를 한다는 것의 본질이 무엇인지 다시 한번 생각을 하게 합니다. 먼저 찬양한 곡 들으신 후에 말씀 계속 나누겠습니다.
1: j 리요
0: 이날 사건은 이렇게 시작을 합니다. 예수님은 베드로와 야고보 그리고 요한을 데리고 우리가 잘 아는 변화산에 올라가셨다가 내려오시는 길이었지요. 그런데 아래에 남아있던 제자들이 많은 사람들에게 둘러싸여서는 서기관들과 논쟁을 벌이고 있었습니다. 논쟁의 이유가 무엇인지 예수님께서 묻자 귀신들린 아이를 둔한 아버지가 제자들을 찾아와 귀신을 쫓아달라고 부탁을 했지만 제자들은 그 일을 하지 못했다는 것입니다. 제자들은 왜 귀신을 쫓아내지 못했던 것일까요? 제자들은 귀신을 쫓아내지 못하는 사람들이었나요? 그러나 앞장인 6장을 보면 이수님이 제자들을 둘씩 짝지어 보내실 때 그들이 많은 귀신들을 쫓아 냈다고 기록하고 있습니다. 불과 얼마 전에는 그렇게 많은 기적을 행했었는데 왜 이번에는 그렇게 하지 못한 것일까요? 사실 제자들 자신들도 그 이유가 궁금했던 모양입니다. 그래서 나중에 집에 들어가자마자 예수님께 왜 자신들은 그 귀신을 쫓아내지 못했는지 그 이유를 묻는데요. 그들의 질문에 예수님은 이렇게 대답을 하십니다. 이르시되 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수없느니라 하시니라 라고 말입니다. 예수님의 이 말씀은 어떤 의미일까요? 기도회에는 이런 종류가 나갈 수 없다라는 말씀 말입니다. 예수님의 이 말씀은 우리로 하여금 기도의 본질이 무엇인지를 생각하게 하는 말씀이라는 생각이 듭니다. 기도의 능력이 어디에서 나오는 것이냐는 질문을 하게 된다는 것이지요. 우리는 제자들이 왜 능력을 행하지 못했느냐를 생각하기 전에 귀신들린 아이의 아버지와 예수님과의 대화 내용을 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다. 그가 예수님께 한 고백에서 그 답을 얻을 수 있을 것 같기 때문인데요. 어려서부터 귀신에 들려 부리며 물에 던져지며 고통받고 있는 아이를 보면서 그동안 아버지의 마음은 이루 말을 할수 없었을 것입니다. 아마도 누군가 귀신을 쫓아내더라라는 말만 들어도 어디라도 달려가 보지 않았겠습니까? 그러나 그 누구도 아들을 고쳐주지 못했을 때 예수님의 제자들이 귀신들린 이들을 고쳐주더라라는 소문을 듣고는 한숨에 달려왔을 것만 같은데요. 그러나 기대했던 제자들마저도 그를 실망시킬 뿐이었지요. 그렇게 낙심해 있을 그때에 예수님이 그곳에 오신 것입니다. 이제 그는 예수님께 하실 수 있다면 우리를 불쌍히 여겨달라고 말합니다. 그 말에 예수님은 마가복음 9장 23절에 이렇게 말씀하시지요. 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없는이라 하시니. 이에 그는 소리 지르며 다시 말합니다. 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서라고요. 이 아버지의 이 고백은 어떤 고백입니까? 주님이 도와주시지 않으면 이제 더 이상 소망이 없다는 고백. 주님의 능력으로만 아들을 살릴 수 있다는 절박한 고백이지 않았겠습니까? 그러나 제자들은 어땠을까요? 어쩌면 바로 얼마 전에 수많은 귀신을 쫓아내던 경험이 있었기에 이 아이 하나쯤이야 라며 자신만만해 있었을지도 모르겠습니다. 자신들에게 특별한 능력이 있다고 생각했는지도 말입니다. 그러나 아이의 아버지는 제자들과 그 출발점이 달랐습니다. 그는 자신에게 믿음이 없다고 말하며 자신이 스스로 할수 있는 것이 아무것도 없음을 고백했던 것입니다. 그렇기에 그는 철저하게 예수님을 의지했던 것이지요. 자신이 믿음이 없음을 알기에 믿음을 얻기 원했으며 힘써 주님께 믿음을 달라고 강구하였던 것입니다. 어쩌면 제자들은 자신들 스스로 믿음이 있다고 생각했기에 예수님을 의지하지 않았고 그 아비는 믿음이 없다고 생각했기에 예수님을 의지했던 것입니다. 그 말씀 함께 하시겠습니다. 미조리주 세인루이스 한인 장로교회 전 담임 목사이신 서정곤 목사께서 사도행전 13장 1절에서 3절의 말씀을 본문으로 안디옥 교회를 통해 본 교회의 참 모습이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
2: 안디옥 교회 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라고 하는 시무원과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나엠과 및 사울이라. 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 초대교회에 일어났던 이 사건을 하나님께서 성경에 기록하시고 동일한 예수 그리스도를 머리로 하고 있는 우리 교회 안디옥 교회가 가졌던 이 모습을 바라보게 하시고 참 교회의 모습이 무엇인가 우리로 하여금 다시 한번 하나님의 말씀 앞에 경청할 수 있도록 하나님 인도해 주시니 감사합니다. 안디옥 교회의 그런 아름다운 모습을 또 우리 교회가 담고 하나님 앞에 기쁨으로 올려드리는 그런 교회의 비전을 우리 모두가 가질 수 있도록 하나님 허락하여 주시옵소서 오늘 말씀을 통해서 살아계신 하나님께서 나에게 우리 교회에 주신 말씀으로 받고 결단하며 또 열매 맺는 귀한 이 시간 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 이제 강대상에서 이런 얘기를 하면 여러분들이 너무너무 자주 듣는 이야기이기 때문에 어떤 면에서 이제 감각이 이렇게 잘 돌아오지 않은 얘기입니다. 우리 개신교가 점점점점 점점 침체되어 가고 있습니다. 세상에서부터 교회에 대한 평가도 점점 더 부정적입니다 이제 비호감의 수준을 넘어서 교회에 대해서 적대적입니다 교회 문제점을 지적하는 수준에서 오히려 더 악의적이고 과장되고 의도적인 그런 공격이 세상에서부터 우리 교회에 지금 들어오고 있습니다 근데 세상의 공격이나 그런 어떤 부정적인 생각을 뛰어넘어서 우리가, 우리 크리스찬들이 우리의 눈으로 우리 교회를 바라볼 때 교회가 이래서는 되는가 하는 그런 실망스러운 모습을 우리가 자주 접하게 됩니다. 후배 목사님이 책을 썼는데 그책 중에 이런 부분이 있습니다. 세상은 우리나라에서 두 번째 되는 국무총리가 3천만 원이란 돈을 받았는지 안 받았는지 정확하지 않은데도 그 자리를 내놓을 만큼 도덕적인 투명성을 요구하고 있는데 교회는 그것보다 훨씬 더 도덕적으로, 윤리적으로 뒤떨어져 있는 상태에 있다 하는 그런 지적을 제가 읽었습니다. 그래서 우리가 우리를 바라볼 때도 우리가, 교회인 우리가 교회를 우리가 교회 바라볼 때도 실망스러운 때가 많이 있습니다. 그러나 우리가 이럴 때 정말 우리도 똑같이 실망해야 하는가? 아니면 진정으로 하나님께서 원하시는 교회는 무엇인가? 건강한 교회는 무엇인가? 아름다운 교회는 무엇인가? 하나님이 기뻐하시는 교회는 무엇인가? 우리가 그 교회에 대한 비전을 우리는 놓치지 말아야 되겠습니다. 하나님께서 문을 닫지 않은데, 우리 스스로 마음의 문을 닫고 뭐 포기해서는 안 됩니다. 여러분, 제가 이 교회 22년 전에 이 교회를 왔을 때이 지역 사회에서 제가 신학생이었습니다. 졸업반이었어요. 한인 장로교회는 없어져 버렸으면 좋겠다 하는 사람들의 이야기들이 참 여기저기서 들렸습니다. 특별히 신학생들이 모이면 은 한인 장로교회 얘기했어요. 그 교회는 문 닫았으면 좋겠다. 그런 교회였어요. 제가 이 교회로 간다 했을 때 모든 신학생들이 반대했어요. 그런 교회 왜 가느냐고. 근데 제가 그때 꽂혔어요. 이 교회가 막 눈에 들어왔어요. 하나님께서 포기하지 않은 교회를 우리가 포기할 수 없습니다. 그래서 하나님께서 우리 교회에 향하신, 교회 향하신 그 아름다운 교회, 하나님 기뻐하시는 교회, 건강한 교회에 대한 비존을 우리는 가져야 되고, 그런 교회를 만들어 가야 할 책임이 우리에게는 있습니다 우리가 보통 교회를 이야기할 때 자주자주 나 아닌 교회라는 제3의 어떤 대상을 우리가 자주 이야기합니다 그러나 교회는 바로 교인입니다 저 교회가 좋다 하는 것은 요 건물이 좋다 그런 이야기 아닙니다 그교회 교인이 좋다는 얘기입니다 좋은 교인이 좋은 교회를 만들어내는 것이지 교인은 나쁜데 교회는 좋을 수는 없다는 것입니다 교회가 행복하면 교인이 행복한 것입니다 교회와 교회는 똑같은 것입니다 그래서 우리가 좋은 교회에 속해 있으면 반드시 우리의 신앙생활은 행복한 신앙생활을 할 수가 있는 것입니다 그래서 우리가 교회에 대한 그런 소망과 꿈을 버려서는 안 됩니다 교회가 내삶 속에 어떠한 영향력을 끼치고 있는가, 우리가 우리 자신을 이렇게 바라보면서, 아, 교회는 나에게 별 영향력이 없다. 그러면 은 우리는 지금 신앙생활 잘못하고 있는 것입니다. 교회는 내 삶의 질을 결정해야 되고요. 내 영적인 삶의 환경 자체가 교회고요. 내 삶의 의미를 찾는 곳이 교회야 된다는 것입니다. 교회에 대한 어떤 소망과 꿈을 결코 우리는 버릴 수가 없습니다 교회가 우리입니다 교회가 아프면 파아 우리도 아파야 되고요 교회가 행복하면 우리도 행복한 것입니다 그래서 교회에 대한 꿈을 우리는 닫아서는 안 됩니다 근데 우리가 교회에 대한 꿈, 교회에 대한 기대 이런 것들을 이야기할 때 반드시 필요한 게 있습니다 그럼 뭐냐면 은 바른 교회는 어떤 교회인가, 좋은 교회는 어떤 교회인가 하는 그런 좋은 교회에 대한 그림이 우리 가운데 있어야 된다는 것입니다. 본받을 모델이 있어야 되는데 오늘 사도 행전에서 안디옥 교회를 통해서 우리는 교회 참모습은 어때야 되는가 하는 그런 본을 받기를 원합니다. 안디옥 교회는 요 우리 교회처럼 이민교회예요. 에루살렘이 핍박이 생기면서 많은 사람들이 에루살렘 고향을 떠나서 뿔뿔이 흩어졌습니다 그들 중에 일부가 이방 땅 여기저기 갔는데 안디옥이라는 도시로 가가지고 교회를 세웠습니다 그것이 안디옥 교회입니다 물론 당시 안디옥은 상당히 큰 교회였지만 은 교인들이 대형 교회를 형성했다고 생각하지 않고 제 생각에는 한 몇백 명 정도의 교인이었으리라 그렇게 짐작을 합니다 에루살렘에서 온 사람도 있었지만 은 여기저기서 사람들이 모여가지고 신앙의 연조가 깊은 교회가 아니었습니다. 뛰어난 부자가 있는 교회도 아니고요. 하이클라스들이 모이는 교회도 아니었습니다. 온 사방에서 사람들이 모였어요. 그래서 어떤 면에서 통일성이 없는 기초가 잘안된 그런 교회였습니다. 처음에는. 따라서 안디옥 교회는 객관적으로 봤을 때 특별히 좋은 조건이 있었던 교회는 아니었다. 우리가 그렇게 정리를 해도 무리가 아닙니다. 그럼에도 불구하고 왜 안디옥 교회가 많은 학자들이나 목사님들이 아름다운 교회, 건강한 교회, 이상적인 교회를 얘기할 때 안디옥 교회를 자주자주 들먹거리냐 하는 것입니다. 오늘 우리도 창립 44주년을 맞이해서 안디옥교회의 어떤 모습을 우리 교회는 또 닮아야 되겠는가. 오늘 우리의 모습을 바라보면서, 안디옥교회의 모습을 바라보면서 우리가 부족한 것이 무엇인가 하는 점을 우리가 도전 받기를 원합니다. 안디옥교회는요. 그 교회를 움직여 나가는 기초, 힘이 하나님의 말씀에 있었습니다. 하나님의 말씀을 중심으로 한 공동체였어요. 오늘 우리가 본문 보니까 안디옥 교회를 설명하면서 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 하면서 안디옥 교회를 이렇게 아이덴티파이 하면서 특별히 안디옥 교회를 이끌고 하는 어떤 리더 그룹을 이야기하면서 선지자들과 교사들이라는 표현을 쓰고 있습니다. 선지자들은 구약과 달리 신약시대 때 선지자들은 하나님의 말씀을 선포하는 목회자라고도 볼 수가 있습니다 그리고 교사들이 있었다는 것입니다 하나님의 말씀을 가르치는 교사가 있었다는 하 것입니다 안디옥 교회의 중심에는 하나님의 말씀이 있었고 그 말씀이 그 교회를 이끌고 갔다는 것입니다 하나님의 말씀에서 나타난 하나님의 뜻이 교회 사람들을 움직여가는 힘이 되고 그것이 그 교회의 기초가 됐다는 것입니다 사람의 지식이 서로 모아가지고 교회를 하는 것이 아니라 사람들이 생각을 모아가지고 교회를 이렇게 하자 저렇게 하는 것이 아니라 그 경험이 그 교회를 움직이는 것이 아니라 하나님의 말씀에 의해서 움직여 나가는 공동체가 안디옥 교회였다 하는 것을 우리에게 간접적으로 시사를 하고 있습니다 교회가 어려움 가운데 있고 자꾸 분란을 일으키고 문제가 있는 교회 들어가 보면 은 너무 사람들이 아는 게 많아요 주서 들은 게 많아요 그래서 교회는 이래야 돼, 교회는 저래야 돼, 교회는 이래야 돼뭐 이것 가지고 서로 싸우는 거예요 여러분 전통이 있기 전에, 경험이 있기 전에, 교파가 있기 전에 사람들의 머리와 생각이 모여지기 전에 교회는 예수 그리스도의 머리에요 하나님의 뜻으로 교회를 하나님께서 만드시고 이거 하나님의 교회 만드시고 이미 우리가 이 교회에 들어오기 전에 들어옴과 동시에 이미 그 교회에는 하나님의 목적이 있다는 것입니다. 하나님의 뜻이 있다는 것이에요. 교회 자체는 하나님의 뜻이라는 것이에요. 우리가 뭐 다른 생각하기도 전에 뭐 교파가 형성되기 전에 교단이 형성되기 전에 우리가 모여서 어느 조직을 만들기 전에 이 교회 안에는 교회가 시작되면서부터 이 안에 하나님의 뜻이 있다는 거예요. 예수 그리스도를 머리로 하고 있는 교회이기 때문에 머리이신 예수님에게서부터 지시가 내려져야만 이 교회는 움직이는 것이 교회라는 것입니다. 안디옥 교회는 하나님의 말씀에 가르침에 기초를 하고 있는 그런 교회였습니다. 사람들이 많이 모이니까, 당시에 담임 목사라고 할수 있어요. 에루살렘 교회에서 파송한 바나바라 하는 분이 목사님이라고 보면 됩니다. 다소라는 곳까지 가가지고, 바울을 찾아갑니다. 오늘 13장까지는 사울이라고 기록되어 있지만, 우리가 잘 아는 바울을 찾아갑니다. 바울을 왜 다소까지 가서 찾아갔느냐면은, 바울은 그때 다소에서 10년 이상 썩어 지내고 있었어요. 아무도 알아주지 않고 다소에 그런 사람이 있다 하는 것만 알려질 뿐이었어요. 그런데 바나바가 다소까지 가서 바울을 만나러 간 것은 사도행전 11장에 보면 하나님의 말씀을 교인들에게 가르치게 하기 위해서 갔다 그랬습니다. 바울이 하나님의 말씀을 잘 이해하고 잘 전하는 사람이다 그 소문을 듣고 알고 있기 때문에 바나바가 바울을 데리러 간 것입니다 오늘 본문의 2절 3절에도 보니까 교회 중요한 일이 결정되는 이 여러 과정들을 보면 은 사람들의 생각이 모여지는 것이 아니라 하나님의 생각이 어디가 있느냐 하나님께서 친히 앞서서 운행하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 성령께서 그들 가운데 말씀을 통해서 지시를 하고 그 말씀에 그들이 또 순종해가는 그런 모습을 봅니다 사람들이 생각이 모여가지고 교회를 운영하는 것이 아니라 그교회 중요한 일의 결정에 늘 하나님이 중심에 있었고 하나님의 생각이 먼저 있었다는 것입니다 하나님의 뜻이 먼저 있었다는 것입니다 하나님의 목적이 하나님의 계시가 하나님의 말씀이 그 안에 늘 중요한 일을 결정할 때그 가운데 있었다는 것입니다 앞으로 우리의 교회가 여태까지도 그렇게 온것 같이 늘 하나님의 뜻은 이 교회를 향한 하나님의 뜻은 무엇인가 하나님의 말씀이 우리로 하여금 뭐라고 말씀하시는가 교회에 향하신 하나님의 목적은 무엇인가 이걸 늘 우리가 생각해야 된다는 것입니다 공동체적으로 교회뿐만 아니라 내 개인으로서의 교회도 늘 우리가 하나님 앞에서 내 생각이 아니라 하나님이 내 인생에 주시는 하나님의 목적은 무엇인가? 하나님의 뜻은 무엇인가? 오늘 내가 이 행동과 이 결정을 내릴 때 하나님은 지금 무엇라고 하시는가? 늘 우리가 하나님의 뜻을 물어야 할 줄로 압니다. 안디옥 교회가 아름다운 교회, 이상적인 교회, 참 교회였다면 그것은 늘 교회 중심에 하나님의 말씀이 있었고 그 하나님의 말씀이 중심이 돼서 교회를 이끌어 갔다 그렇게 볼 수가 있습니다. 두 번째로는 요 안디옥 교회는 대단히 열린 교회였어요. 담을 허무는 교회였어요. 영어로 표현하면 인크루시브한 교회였어요. 헤테로지니어스였어요. 교회 안에 그냥 뭐다 비슷비슷한 사람들끼리 모이는 게 아니에요. 어느 교회 갔더니 대부분 의사들이다. 그런 교회가 아니라는 거죠. 에 그러면 그러면은 그건 그 배타적인 교회죠. 교회라고 얘기할 수 없을 만큼 그러면 안 되죠. 오늘 안디옥교회 보니까 안디옥교회 사역자 혹은 안디옥교회 리더들을 이야기하면서 소개하면서 이름, 앞과 뒤에 설명을 붙이고 있습니다 바나바로부터 해가지고 사울 마지막 사울까지 얘기를 하는데 바나바 교회의 대표적인 지도자입니다 구부로 출신의 레인이었어요 레인이라는 뜻은 유대인이라는 뜻이잖아요 근데 구부로라는 유대 밖에 어떤 외국 땅에서 출신이라는 것이에요 그냥 무슨 얘기냐면 약간 이중국적을 가진 것 같아요 원래 출신은 한국 사람인데 미국에 와서 적을 두고 사는 사람이 바나바입니다 그래서 바나바는 히브리어와 헬라어에 능통했습니다 니게르라고 하는 시모원이그 다음으로 나오고 있는데 니게르라는 단어는 검다 하는 뜻입니다 시모오는 그 이름으로 봤을 때 유대인 출신인데 피부가 검다 하는 것입니다. 원래 출신은 유대인인데 흑인이었을 가능성이 있다. 그렇게 볼 수가 있습니다. 그다음에 구레네 사람 루기오. 구레네는요. 지금 리비아의 그 당시의 수도예요. 북아프리카 리비아의 수도예요. 그러니까 루기오라는 사람이 있는데 이 사람은 북아프리카 구레네 출신이다. 이런 뜻입니다. 그 다음에 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나엔 이렇습니다. 분봉왕 헤롯인데 여기서는 헤롯 안티파라는 사람의 젖동생인데 헤롯 안티파가 어떤 사람이냐면 은 세례 요한을 죽인 사람이 헤롯 안티파입니다. 세례 요한을 죽인 사람과 한 유모 밑에서 젖을 먹고 자랐던 만화엔 어떻게 보면 은 귀족 출신 이렇게도 이야기할 수 있겠고요 나이로 보면 은 헤롯 안티파와 젖동생이다 하면 나이로 보면 꽤 나이가 젊지 않고 한60 정도 되는 이렇게 볼 수가 있습니다 그 다음에 사울인데요 우리가 잘 아는 바 같이 사울은 자기 자신을 소개할 때 히브리인의 히브리니요. 나는 베냐민 지파에 속한 자라 그랬어요. 유대인인데 로마 시민권을 갖고 있는 사람입니다. 어떻게 보면은 지금 안디오 교회 리더십들을 이렇게 보면은 대부분 우리식으로 표현하면 코리안 아메리칸 같은 사람들이라는 것입니다. 아마 이중 언어를 했을 가능성이 많아요. 처음에 교회를 개척할 때요. 바나바가 다소에 있는 사울을 불러왔을 때 얘기입니다. 여러분 사울은요? 편한 사람이 아닙니다. 자기 고집이 있는 사람이에요. 아주 개성이 있고 호락호락한 사람이 아닙니다. 우리 성경에 보면 은 베드로가 실수를 했어요. 그랬을 때 새까만 후배인 바울이 사람들 앞에서 베드로를 야단쳤다 하는 것이 성경에 기록되고 있습니다 아, 기분 나쁜 사람이 어느 때 보면 은 선배도 잘 알아보지도 못하는 이런 사람이에요 똑똑한 사람이에요 정확한 사람이에요 자칫 잘못하면 은나밥고 올라갈 사람일까도 몰라요 이게 지금 사울입니다 그런데 바나바는 바울이라는 사람이 나에게 편하냐 하는 것에 기초를 두지 않았어요. 이 사람이 하나님의 사람인가? 하나님의 은혜 복음을 잘 알고 있는 사람인가? 거기에 기초를 뒀다는 것입니다. 사울이 나에게 유익한 사람이냐가 아니라 하나님의 교회에 유익한 사람이냐? 그게 판단이 있으니까 다섯 까지 가서 초야에 묻혀있는 사울을 데리고 온 것입니다. 안디옥 교회는 이렇게 어떤 면에서 세상적인 기준, 서열과 나이와 학번과 박그릇수와 배경과 출신을 다 무시해버렸어요. 그리고 한 가지, 정말 그 사람이 하나님의 사람인가? 하나님의 비전을 함께할 사람인가? 우리 교회의 유익이 되는 그런 사람인가? 하는 것에 초점을 맞췄다는 것입니다. 함께 사역하기 편하느냐 안하느냐가 아니라 정말 저 사람이 하나님 앞에 유용한 장가 하는 것에 초점을 맞췄다는 것입니다. 교회 본질은요. 안디옥 교회가 참으로 열린 교회고 담을 헌 교회인데 교회 본질은 담을 헐은 것이 교회 본질이에요. 에베소서에 보면 은 예수님께서 십자가에서 이피 흘려 돌아가신 이유를 유대인과 이방인 사이에 막힌 담을 헐기 위해서 예수님께서 십자가에서 피 흘려 돌아가셨다고 이야기하고 있어요. 나를 구원하기 위해서도 십자가에 돌아가셨지만 은 예수님께서 십자가에 돌아가신 이유가 내 개인의 구원의 그것을 뛰어넘어서 계층과 계층 간에 유대인과 이방인 사이에 그 막힌 담 그것을 헐기 위해서 예수님께서 십자가에 돌아가셨다는 것입니다. 그래서 성령 안에서 한 커뮤니티를 만드셨는데 그 커뮤니티가 교회라는 것이에요. 그래서 이제는 너희가 외인도 아니요 손도 아니요 동일한 하나님의 권속이다. 이것이 교회를 처음 만들 때 하나님의 비전이고 하나님의 꿈이라는 것입니다. 그래서 교회는 늘 열려야 돼요. 늘인클루시브 해야 돼요. 늘 교회가 향후에로 모이면 안 된다는 것이에요 여기에 뭐 동창들이 모이고 그러면 안 된다는 것이에요 교회는 늘 나와 다른 어떠한 사람이라도 세상의 어떤 기준으로 나눌 수 있는 기준 다 무너뜨리고 우리가 그리스도 안에서 한 형제요 자매로 우리가 우리의 담들을 이렇게 다 허물을 수 있는 그런 교회가 아름다운 교회라는 것입니다. 이렇게 교회가 열리기 위해서는 늘 하나님의 은혜에 열려야 돼 하나님의 은혜에 열리지 않으면 우리는요. 우리 체질대로 우리 우리 죄성 가지고 있는 우리의 본성대로 행하게 돼 있어요. 그러나 하나님의 은혜에 열리면 은 우리가 다른 사람을 바라볼 때 하나님 안에서 형제야 자매로 바라볼 수 있다는 것입니다. 우리 교회가 그런 교회가 돼야 된다는 것입니다. 사람들 이렇게 이렇게 자꾸 나누지 말고 다 이렇게 아는 인크루시브한 그런 교회가 돼야 된다는 것입니다 세 번째로 안디옥 교회는 하나님의 비존에 순종한 교회였어요 13장 2절에 보니까 주를 섬겨 주를 예배하면서 이런 뜻입니다 주를 섬겨 금식할 때 성령이 가라사대 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라. 하나님께서 그렇게 하셨어요. 하나님 앞에 쓸때가 있으니까 따로 구별해서 세우라는 것입니다. 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하며 보내니라. 우리가 읽지는 않았지만 사절에두 사람이 성령의 보내심을 받아. 이런 말씀이 있습니다. 여러분 지금 바나바하고요. 바울은 이 교회의 기둥과 같은 사람입니다. 그런데 하나님께서 따로 세우라, 보내라, 보내라는 것은 뜻이 원래는 release한 뜻입니다. 내려놓다는 뜻입니다. 순종하다는 뜻이에요. 하나님의 말씀 앞에, 하나님의 비전 앞에 두 사람을 내려놨다는 것이에요. 하나님의 말씀대로 순종했다는 것이에요. 그것이 보냈다는 뜻하고 같아요 내려놨다는 것이에요. 바나바와 사울은 교회가 가장 아끼는 사람이 없으면 안 되는 사람이에요. 너무나 함께 성경 공부하고 함께 신앙 생활하고 그래가지고 너무너무 친한 사이에요 정이 들 대로 다 들었어요. 이 사람 없으면 우리 교회가 어려울 것 같은 그 사람이 바나바와 사울이었어요. 내려놓기 어려운 사람이에요. 아마 여러분들 중에서 저를 그렇게 바라본 사람도 있어요. 이메일이 옵니다. 목사님, 어떻게 해요? 어떻게 해 목사님, 간다는데. 나 다른 교회 갈래요? 그런 사람도 있어요. 목사님 떠나자마자 저는 다른 교회 갑니다. 그런 사람도 있어요. 여러분, 내려놓기 어려운 거 알아요. 아, 20년 동안 그래도 정 들었는데. 그런데 오늘 안디옥교회는 안디옥교회 정말 기둥과 같은 바나바와 사울. 바나바는 단임 목사인데 내려놨어요. 내려놨어요. 인간의 성정으로는 잡고 싶고 움켜지고 싶은데 내려놨어요. 아끼는 것이었어요. 있으면 나한테 너무 좋은 거였어요. 가까이 있으면 편한 것이었어요. 내려놨어요. 그럼 교회는 그래야 됩니다. 사람도 그래야 되지만은 우리가 건물 아끼죠? 맨날 건물 닦고 그래갖고 이 건물 유지하는 것이 우리 교회의 목표가 되겠어요? 아, 그냥 어느 때 내려놓을 때는 교회도 내려놔야 되죠. 필요하면 다른 사람들에게 필요한 부분 빌려줘야죠. 다른 제3국 사람들이 예배실이 없어가지고 우리 교회에서 예배 드리기를 원한다면 우리가 불편해도 내줘야 되죠. 우리가 만약에 전통을 갖고 있는데 그 전통이 하나님 앞에 그렇게 썩 좋은 것이 아닌 것 같으면 내려놔야죠. 우리가 생각하에 좋은 것까지도 어느 때는 내려놔야 될 때가 있다는 것입니다. 근데 안디옥 교에는 정말 하나님께서 내려놓으라 그러니까 내려놓았어요. 순종했어요. 하나님의 뜻에 순종하여서 내려놨습니다. 때로는 내려놓는다는 것이 논리적이지도 않고 상식적이지도 않아요. 인간의 성정으로 봤을 때 그렇게 하기가 쉽지 않아요. 그런데 하나님께서 내려놓으라 하니까 내려놨어요. 때로는 우리가 신앙생활 때내 생각 내려놓기 힘들어요. 그러나 그것이 하나님께서 내려놓으라 하면 은 내려놔야 돼요. 내 판단, 내 이기심, 내려놔야 될때 내려놔야 돼요. 때로는 걱정, 근심, 하나님이 내려놓으라 그러면 내려놔야지 그것이 신앙인이라는 것이에요 그것이 하나님 보시기에 아름다운 성도라 하는 것입니다 여러분 교회가 존재하는 이유가 교회 자체를 유지하기 위해서 교회가 존재해서는 결코 그것이 교회가 아닙니다 교회는 교회 자체를 위해서 존재해서는 결코 안 됩니다 왜냐하면 교회는 하나님이 주시는 목표가 있어요 하나님의 말씀의 뜻이 있어요 하나님의 소원이 있어요. 그래서 교회는 그 하나님의 목표를 향해서 가는 사명집단이에요. 그냥 좋아서 모이는 그런 것이 아니라 우리는 하나의 목표를 향해서 함께 눈을 하나님 앞에 두면서 걸어가야 할 사명집단이 우리 교회라는 것입니다. 익숙해진 것들 우리가 내려놔야 합니다. 우리 교회가 지난 44년 동안 이 지역에 교회가 있다 보니까 우리도 모르는 사이에 익숙해져 있는 것이 있을 것입니다. 우리는 다시 한번 안디옥 교회를 바라보면서 내 신앙, 우리 교회가 정말 하나님의 말씀, 하나님의 뜻, 하나님이 원하시는 그 목표에 내가 지금 순종하고 쫓아가고 거기에 기초하고 있는 교회인가? 우리 교회는 그비전을늘 추구해 나가야 할 것입니다. 교회를 움직이는 기본적인 힘은 이 안에 성령 하나님의 말씀 앞에 우리가 순종해가는 것. 그것이 나의 성정하고 다르더라도 그것이 하나님의 뜻이면 우리가 한 걸음 한 걸음 순종해가는 것. 그것이 바른 교회 모양이라는 것입니다. 우리가 교회를 함께하면서 사람은 다편 만들기 쉽고 내 좋아하는 사람 좋아하기 쉬운 것이 우리의 육신적인 정입니다 그러나 하나님께서는 늘 우리를 허물라고 합니다 벽을 허물라고 하고 있어요 늘 우리의 가슴을 열라고 하고 있어요 우리 교회가 그런 교회로서 다시 소망을 가지고 나갈 때 하나님께서는 우리 교회를 통해서 영광받으실 것입니다 세상의 교회가 세상으로부터 욕을 얻어먹고 있는 이런 때에라도, 우리가 세상의 교회를 욕만 하고 있지 말고, 내가 속한 있는 이 교회가 하나님 앞에서 어떤 교회가 될 것인가. 적어도 우리 교회만은 하나님 앞에 아름다운 교회, 하나님의 기쁨이 되는 교회, 건강한 교회, 내가 이것을 함께 만들어 나가는데, 내가 내 자신을 여기에 헌신하겠다, 희생하겠다. 함께 우리 한인장로교회, 앞으로 세대가 정말 이 땅에서 하나님의 영광을 드러내는 교회가 될수 있도록 우리가 그런 소망을 가지고 우리 함께 우리 하나님의 몸된 교회를 섬깁시다 그러한 결단과 각오와 결심들이 우리 가운데 일어나기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다
3: 소서 주님 나의 마음을 선한 것 하나 없음.
0: 9월 7일부터 28일까지 남가주 선안 청지기교회 송병주 목사께서 로마서 14장부터 16장까지의 말씀을 본문으로 로마서 강의를 해주십니다 성경강의는 주안의 하나 사부에서 들으실 수 있습니다 주안의 하나 사부는 홈페이지와 mp3cd 그리고 팟캐스트와 스마트폰 앱을 통해 들으실 수 있습니다
4: 지난 시간에는 예수님을 따르기로 결단하고 따르다가도 포기하고 다시 원래의 자리로 돌아갈 수 있다는 것을 요한복음 6장의 말씀을 보며 나누었습니다. 그렇게 떠나가는 제자들을 예수님께서는 붙잡지 않으셨다는 사실도 나누었습니다. 그리고 그렇게 떠나가는 제자들을 보시며 남아있는 제자들을 향해 너희도 가려느냐 라고 물으시는 예수님의 그 물음에 여러분은 어떻게 대답하실 것인지 여쭈어 보았습니다. 한 주간 예수님의 그 질문에 대한 답을 생각해 보셨는지요? 베드로의 대답처럼 주여 생명의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리이까라는 대답이 나오셨기를 소망합니다. 그렇습니다. 예수님 외에는 생명이 없습니다. 우리는 다른 어느 곳에서도 생명을 얻을 수 없습니다. 요한복음 8장에서 예수님은 자신을 믿는 유대인들을 향해 이렇게 말씀하십니다. 31절입니다. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 예수님의 참된 제자가 되기 위해서는 어떻게 해야 한다고 말씀하십니까? 그렇습니다. 예수님의 말씀에 거하면 예수님의 참된 제자가 된다고 말씀하십니다. 그렇다면 예수님의 말씀에 거한다는 것의 의미는 무엇일까요? 어떻게 하는 것이 말씀에 거하는 것일까요? 거한다는 의미의 헬라어 메노는 머물다, 남아있다 라는 의미를 가진 단어입니다. 어디에 머물러 있다는 것은 다른 사람들에게도 보인다는 것을 의미합니다. 예를 들어 사람들은 다 걸음을 옮기는데 머물러 있는 사람은 걸음을 옮기지 않기 때문에 다른 사람들의 눈에 띕니다. 다른 사람들은 다 떠나는데 머무는 사람은 머물기 때문에 눈에 뜨이게 되어 있습니다. 예수님의 말씀에 거한다는 것 역시 마찬가지입니다. 다른 사람들은 예수님의 말씀을 듣지 않고 하라는 것을 하지 않고 하지 말라는 것을 할때 예수님의 말씀에 거하는 사람은 하라는 것을 하고 하지 말라는 것을 하지 않기 때문에 눈에 띄게 됩니다. 그러나 이것은 눈에 띄는 것이 목적은 아닙니다. 남의 눈에 띄기 위해 행동을 하는 사람을 우리는 위선자라 부릅니다. 속으로는 그렇지 않지만 겉으로 드러나기 위하여 가식적으로 행동을 하는 사람이지요. 그러나 예수님의 참된 제자는 남의 눈에 띄기 위해서 행동하는 것이 아니라 예수님의 말씀에 거하기 때문에 눈에 띄게 되는 것입니다. 그런 사람이 예수님의 참 제자라는 말씀입니다. 예수님의 말씀에서 떠나지 않고 그 말씀을 믿고 그 말씀을 따라 순종하고 따라가는 것, 그것이 예수님의 제자의 삶입니다. 예수님의 제자의 삶은 이처럼 예수님의 말씀에 거하는 것입니다. 그런데 예수님은 이것 위에 한 가지를 더 말씀하십니다. 요한복음 13장 34절과 35절의 말씀이죠. 세계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 예수님의 이 말씀에서 사람들이 우리가 예수님의 제자인 줄 알게 하는 것이 무엇이라고 하십니까? 그렇습니다 바로 서로 사랑하는 것입니다 그런데 어떻게 사랑하라고 하십니까? 이것은 아주 중요한 말씀입니다. 구약 레위기 19장 18절에서 하나님께서는 우리에게 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하셨습니다. 우리가 우리의 이웃을 내 몸같이 사랑한다면 그 사랑은 정말 대단한 사랑일 것입니다. 모든 사람의 칭송을 받을 만한 사랑입니다. 그런데 예수님께서는 지금 그런 대단한 사랑에 만족하지 않으시고 사랑의 차원을 한 단계 더 올리십니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 정도가 아니라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라고 말씀하십니다. 예수님께서는 제자들을 어떻게 사랑하셨습니까? 단순히 목숨까지 내어주시며 사랑하셨다고 말씀하시지 않기를 바랍니다. 그렇게 말씀하시기 전에 예수님의 사랑을 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 예수님께서는 당신의 제자들이 어떻게 살아가야 하는지 본을 보여주고 가신 분이십니다. 어떤 본을 보여주셨는지 또 어떤 말씀을 하셨는지 우리가 지난 시간들 동안 나눈 것을 토대로 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 예수님은 먼저 우리에게 누구든지 나를 따르려거든 자신을 부인하고 자기 십자가를 지어야 한다고 하셨습니다. 좁은 문으로 가서 좁은 길을 가야 한다고 말씀하셨으며 하나님 아버지의 뜻대로 행해야 한다고 말씀하셨습니다. 그리고 예수님께서는 실제로 그 본을 보여주십니다. 하나님의 본체이시면서도 하나님과 동등됨으로 여기지 아니하시고 종의 몸으로 오시기까지 예수님은 자신을 부인하셨습니다. 창조주께서 피조물이 되시기까지 자신을 부인하셨습니다. 내가 누군데 인간이 되라고 말씀하시지 않으셨습니다. 그렇게 피조물의 모습으로 오신 그분은 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가셨습니다. 사람들에게 자신이 영광을 얻는 쉬운 길이 아니라 하나님께 영광을 돌려드리는 좁고 험난한 그 길을 가셨습니다. 돌로 떡을 만들지도 않으셨고 성전 꼭대기에서 뛰어내려 당신의 능력을 보여주시지도 않으셨습니다. 그분은 굶주림 속에서도 사람이 떡으로만 사는 것이 아님을 보여주셨고 피조물에 의해 조롱과 채찍질을 당하고 십자가를 지시고 그 위에서 죽는 길을 택하셨습니다. 잡히시던 날밤 겟세만의 동산에서 피가 땀에 베어 나오도록 이 잔을 내게서 옮기어 주시라고 아버지께 기도하셨음에도 그분은 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원한다고 고백하셨습니다. 그분은 그렇게 그 길을 다 가시면서까지 제자들을 사랑하셨습니다. 어느 날 갑자기 죽기로 작정을 하고 눈을 질끈 감고 죽으신 것이 아니라 그분의 삶 하루하루가 제자들에게 생명을 주기 위해 준비해 나간 날들이었습니다. 예수님께서 지금 제자들에게 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 라고 하시는 것은 단순히 너희가 서로 대신 죽어주어라 라고 하시는 말씀이 아니라 너희가 서로를 위해 살아가라고 하시는 말씀인 것입니다. 예수님은 결코 자신을 위해 살지 않으셨습니다. 그분은 아버지의 뜻이 이루어지도록 사셨고 이웃을 위해 사셨습니다. 먼저 그렇게 사는 것을 보이시며 제자들에게 말씀하시고 계시는 것입니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 여러분은 예수님의 이 말씀이 어떻게 들리십니까? 그날 최후의 만찬 자리에 있던 그 제자들에게만 하신 말씀이라고 생각되십니까? 그렇지 않습니다. 첫 시간에도 말씀드렸지만 제자는 그 선생과 같이 되어야 합니다. 예수님은 제자들에게 세상의 모든 족속으로 제자를 삼으라고 마태복음 28장 19절에서 말씀하셨습니다. 여러분이 예수님의 제자이시라면 여러분은 예수님의 이 말씀을 따르셔야 합니다. 우리가 살고 있는 이 시대에서 과연 우리는 예수님의 제자의 모습을 봅니까? 무엇이 제자 훈련입니까? 성경 교리를 공부하는 것이 제자가 되는 것입니까? 예수님은 그렇게 말씀하시지 않으셨습니다. 예수님께서는 예수님의 말씀 만에 거하고 예수님이 우리를 사랑하신 것 같이 서로 사랑하는 것이 제자의 모습이라고 말씀하셨습니다. 왜 지금 이 시대의 교회가 무너지고 있습니까? 교리가 이상해서 그렇습니까? 아니면 이단 교리가 들어와서입니까? 왜 세상 사람들이 교회를 향해 손가락질을 하고 있습니까? 그것은 우리가 그분의 말씀 안에 거하지 아니하고 우리가 서로 사랑하지 않기 때문입니다. 여러분은 예수님을 구주로 받아들이신 분들입니다. 그것은 곧 예수님의 제자가 되겠다고 약속하신 것입니다. 그렇다면 이제 그분의 말씀을 따라 살아가십시오. 세상이 자신들의 가치관을 따라 이렇게 하는 것이 옳다며 다 움직일 때도 여러분은 진리의 말씀 안에 거하시며 움직이지 마십시오. 그것이 제자된 삶의 도리입니다. 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
3: 是。
0: 기도 외에 다른 곳으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라 라는 예수님의 말씀은 사람이 자신의 능력으로 귀신과 같은 영적 존재를 내쫓을 수 없다는 말씀입니다. 그 일은 오로지 하나님 아버지께 기도할 때 그분께서 행하신다는 말씀이지요. 이 말씀은 우리에게 누가 주체이시고 능력이 어디에서 오는지를 분명히 기억하라는 말씀으로 들립니다. 예수님께서 제자들에게 능력을 주셨고 그 능력이 하나님은 응답하셔서 제자들이 가는 길에 귀신을 내어 쫓는 능력을 나타내셨습니다. 그러나 제자들이 그 능력과 기도의 본질을 잊고 마치 자신들이 그 능력을 행하는 주체가 된다고 착각했을 때 그들은 아무것도 할수 없었습니다. 그런 그들에게 예수님께서는 분명하게 말씀하십니다. 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라. 우리 삶에서 우리가 할수 있는 것은 없습니다. 귀신들린 아이의 아버지처럼 주님이 없이는 아무것도 할수 없다는 고백 그렇기에 철저하게 주님을 의지하는 가난한 마음으로 드리는 고백이 바로 기도이며 그 기도를 하나님께서는 우리에게 원하십니다. 오늘 우리는 어떤 마음으로 주님께 나아가고 있을까요? 주님이 없이는 아무것도 할수 없다는 고백을 하며 나아가시는 지요 다음 한 주간 우리가 어떤 기도를 드리고 있는지 내가 어떤 마음으로 주님 앞에 서 있는지 돌아보는 한 주간 되기를 바라며 주 하나하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.